0: Bem-vindos ao Pode ou Não Pode, o podcast de marketing digital aqui da Igoy. Eu sou Rafael Kreutz. E eu sou Marcelo Caruana. Nós estamos aqui em Portugal, na sede da Igoy, aqui no Porto. E do outro lado do oceano, hoje nós convidamos lá no Brasil o Alessandro Magalhães para falarmos de um tema que está bem presente aí, que é o LGPD. Né? Uh, o LG... Nós vamos comentar um pouco sobre essa nova lei que, que vai entrar em vigor uh, muito em breve. O Alessandro Magalhães, ele é executivo, professor, atua com mentoria corporativa para startups, tem 22 anos de experiência em TI e segurança da informação em várias empresas do Brasil e no exterior. Uh, seja muito bem-vindo, Alessandro, fica à vontade para se apresentar e para estar conosco nessa conversa aí.
1: Olá, tudo bem a é vocês aí? É um prazer enorme aí estar com vocês aí, atravessando o oceano e ter a oportunidade de explanar um pouquinho sobre o que a gente está aplicando aqui no Brasil em relação à Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Perfeito. É, bom, para começar, para quem está ouvindo aí a gente e não sabe o que, do que a gente está falando, o LGPD, o que é isso, vamos tentar esclarecer rapidamente, uh, bem para leigos, assim, o que, que é essa lei que vai entrar em vigor e como e, basicamente. E, e, e para quem que é
2: né? Se é, qualquer, se é só para a empresa, se é para pessoa física, ou seja, quem é que tem que se preocupar e quem é que tem que efetivamente fazer coisas, né? Vamos falar, do, explicar mesmo para aquelas pessoas que não percebem nada o que, que, o que, que é e o que, que eu tenho que fazer.
1: Não, isso é uma, é uma questão muito importante, uma pergunta bem importante na realidade. Eu vejo aqui no Brasil que muita gente ou desconhece ou conhece muito pouco sobre a LGPD. E às vezes acaba confundindo com outras siglas similares aí. Mas a LGPD, é conhecida também como Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que ela surgiu aí, surgiu, vamos dizer, ela foi sancionada uh, em 2018, e ela é como se fosse um complemento de uma outra legislação aqui que a gente chama de Marco Civil da Internet, e que a LGPD, o foco dela é. Basear a, a transparência e a privacidade e proteção de dados pessoais, seja dados pessoais de pessoas físicas é, em todo o território nacional e também não aplica só a empresas de organizações no Brasil, mas também em empresas de organizações no exterior que ofertam produtos e serviços no, no Brasil. Brasil. Certo. E, e uma coisa que é muito importante é, ressaltar é que ela é aplicável a, a colégios, escolas, profissionais liberais como médicos, advogados, corretores imobiliários, corretores de seguro, que são pessoas físicas, a, ao governo. Porque a, a Lei de, é, Geral de Proteção de Dados ela estabelece a privacidade e proteção de dados. Então, todo mundo que trabalha com dados pessoais... E não estamos falando só de dados de clientes, não. Se, por um acaso, você tem um negócio que é B2B ou Business to Business, para ser mais claro, onde você faz negociação somente com empresas, uma empresa, especificamente, ela não assina um contrato. Quem assina um contrato é um sócio, um preposto, alguém que tem uh, esse poder... De, de vincular um contrato entre uh, uma empresa e outra, então esse dado pessoal desse contrato também é, é algo que precisa ser controlado com base na LGPD
0: certo. certo, perfeito é, nós, nós vimos aqui na, na Europa isso acontecendo, né? o Marcelo principalmente passou por essa transformação, você pode contar um pouquinho Marcelo, como que foi sentido aqui?
2: Sim, sim o, aqui era, é, foi a GPDR na Europa, em, em Portugal especificamente o RGPD, que é a Regulação Geral de Proteção de Dados, é, e o conceito e a base é a mesma do, do LGPD, que é, é a privacidade dos dados, a transparência. E, e quando falam, falamos em transparência, não é essencialmente os dados pessoais da pessoa, mas é, o comportamento dela. Eu entrar num site e as cookies que, que gravam o meu comportamento, eu, eu tenho que saber dentro do site o que está que sendo gravado da, da minha navegação, uh, eu, ou eu vou numa loja e depois. Claro que depois é, podemos extrapolar isso para vários níveis, né? desde uh, coisas do gênero, eu vou a um, uma concessionária, quero pedir um orçamento de um carro ou de um serviço, e a pessoa depois fala, olha, eu, eu vou enviar então o um orçamento para o seu e-mail. Você autoriza que eu envio para o seu e-mail? Depois começou a gerar aqui algumas confusões, porque é, uma coisa é eu dar autorização ou eu ter os meus dados expostos, outra coisa é eu ter pedir permissão para tudo, né? E até quando há uma relação entre cliente e empresa. É, então começou a surgir muitas dúvidas: esse, o que que eu teria que fazer? Se eu já tenho uma base de dados de clientes que tem relação comercial comigo, eu tenho que confirmar tudo? Eu tenho que jogar minha base de dados fora? Uh, eu tenho que ter cuidado só com as informações? E isso pensando na parte de captação de contatos. Um, e, e, e muito dentro do universo da Egoi, né, porque a, a, o RGPD tá, tá, tá muito amplo. Mas dentro desse universo do marketing digital, essa, começou a ter muitas confusões na né? empresa do, das empresas, né, o que, que eu tenho que fazer com a minha base de dados? Eu tenho que mandar uma confirmação de novo e ter a confirmação de novo das pessoas? Eu tenho que começar tudo do zero? Então, há muitas empresas que a, apagaram completamente a sua lista de contatos, há outras, outras empresas que começaram a mandar vários e-mails de confirmação e só as pessoas que confirmaram é que mantiveram a, a, a comunicação, outras empresas que não fizeram nada e outras empresas foram multadas, aconteceu de tudo. então como acontece sempre no Brasil, né, é um pouco da nossa cultura latina, as empresas deixam tudo para a última hora e depois começou em maio, que foi em maio do ano passado que entrou em vigor, começou todo mundo, aliás, mais do ano passado não, em a, a dois anos começou uh, um, um estresse gigantesco eh, e começou todo mundo a correr e não sabia muito bem o que fazer e depois começaram a aparecer empresas de auditoria então foi um processo bastante confuso mas o que é fato é que depois da data depois da data que entrou em vigor o RGPD, as coisas acalmaram então parece que criou-se um, um, um barulho muito grande em torno do muito por, por desconhecimento e depois a, a, a começaram a perceber que afinal não é nenhum bicho de sete cabeças tem toda a lógica e, e já vem no, no segmento de uma, de uma lei europeia de, de proteção de dados um, e as empresas aos poucos foram se adaptando mas esse desconhecido desconhecimento é que gerou um estresse gigantesco nas empresas e depois começaram a, a, a gastar dinheiro e a desperdiçar dinheiro com, com, com várias estratégias é, que não faziam qualquer efeito um, e o LGPD vai ser um, um pouco parecido né? no Brasil também imagino que muita gente tem grandes dúvidas e não sabem muito bem o que fazer e o objetivo de, de, desse podcast e mesmo de profissionais como, como o Alessandro é já já ir educando as pessoas e já perceberem que não é um bicho de sete cabeças, que tem toda a lógica isso e que basta seguir alguns conselhos, né? E acho que o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre isso, para evitar que aconteça o que aconteceu uh, na Europa, né? Foi em Portugal, mas aconteceu na Europa todo foi essa confusão generalizada.
1: E, só complementando a sua resposta, é... em modo geral, ah, não é com mais tempo que as empresas no Brasil vão especificamente gerar maturidade em, em cima da, de comportamento de governança ou implementação de segurança da informação. Inclusive, tem tem aí um deputado aqui no país que está tentando postergar ah, em mais dois anos a entrada em vigência da LGPD, onde a, a informação que ele presta para poder sancionar essa alteração da lei é exatamente a questão de falta de maturidade. Mas, Sim, é, pelo que eu vejo... É, é. Diz que as empresas não estão
2: está... preparadas, né?
1: Não estão preparadas, mas o que eu vejo não é você dar mais tempo Uh, que as empresas vão ter maturidade Porque é cultura uh, Aqui no Brasil As pessoas deixarem tudo para a última hora Se você postergar por mais dois anos Daqui mais dois anos Você vai ter que postergar novamente Porque as empresas não amadureceram ainda Porque eu vejo Empresas Eu eu na, na parte comercial Também aqui da, da Planesi E eu vejo Na hora que a gente faz a prospecção as empresas uh, questionam... Ah, mas isso é uma lei que vai pegar? É o... é algo que eu preciso efetivamente investir? Na verdade, as pessoas não falam nem investir. Eu tenho que ter esse custo? Então, as pessoas não se deram conta ainda em, em relação a isso.
2: É, é, é verdade. É, 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 e, e é esse desconhecimento que a gente tem que tentar combater, né? Tentar instruir as pessoas... E, mas, mas isso tem, é verdade tem muito a ver com a, com a cultura e com, com a nossa forma de ser no Brasil em Portugal e os latinos como todos são, são, são assim de deixar tudo para a última hora e, e efetivamente se daqui a dois, e eu estava a falar com o Rafa hoje exatamente sobre isso que se essa se essa lei entra em vigor ou se o projeto entre em vigor e vão postergar mais dois anos daqui a dois anos vão, vão querer também postergar mais dois anos porque e, e vai andando até um dia que ou entra logo em vigor ou falar afinal não é preciso e, e deixa tá, tá tudo bem do jeito que está porque a, a, a nossa tendência é essa é acomodar né, e deixar Quando for mais para frente eu vejo Tá tão longe, depois eu vejo isso é. e, não, e não amadurecer é
1: Exatamente esse é o ponto É não. bem isso mesmo Infelizmente É a cultura que nós temos aqui no Brasil Sim. Se preocupar com aquilo Que vai acontecer amanhã Não preciso me preocupar com o que vai acontecer Daqui um mês, seis meses
0: é, exato é. Uh, e, e quais os principais impactos Alessandro que você vê hoje principalmente no marketing digital né naquelas pessoas que trabalham com e-mail marketing para se relacionar com uma base de prospects com uh, ou até mesmo com clientes, né? você se relaciona com eles via e-mail marketing, como é o caso de muitos clientes do Egoi que usam nossa plataforma para isso, para relacionar com clientes, qual que é o principal impacto que isso vai ter nas né, pessoas que já fazem esse tipo de ação uh, de marketing digital?
1: Na realidade, no marketing digital, é, é um serviço que eu também utilizo aqui, até porque eu faço, eu tenho um blog pessoal, onde eu acabo divulgando aí o webinar, essas coisas, até de forma gratuita para conscientização das pessoas, porque, como a gente estava comentando, as pessoas possuem muitas dúvidas e não sabem por onde começar, e as pessoas, Poucas pessoas que sabem muito sobre a LGPD ah, fazem um preciosismo ah, gigante, tremendo, e acabam colocando isso aí como se fosse algo assim de outro mundo. E não é um bicho de sete cabeças, como falou o Marcelo. Não é ah, nada tão complicado tão complexo. É basicamente você implementar ah, os cinco pilares de segurança da informação dentro da sua organização. Poxa, mas é difícil. Não, não é você consegue fazer isso de maneira prática e objetiva. E eu mostro isso no meu dia a dia. E sobre os impactos, uh, bem especificamente, uh, vai diminuir bastante uh, a questão de, de empresas, ou oh, de empresas, não, é, vai diminuir bastante as pessoas que vão fazer o double opt-in e seria a confirmação dupla para entrar numa, numa lista de e-mail, por exemplo, um lead. As pessoas que tinham o costume de mandar, todo mundo se cadastrar, às vezes com e-mails frios uh, ou e-mails quentes. O que, que acontece? Com essa necessidade de fazer um, uma dupla verificação, você tem a garantia de que aquele e-mail é... É fidedigno, é, existe... Então, acaba evitando aí... Muitas pessoas que colocam qualquer... Uh, dado, informação... Para tentar obter... Uh, às vezes um e-book... Ou algum serviço... Uh, de forma... A não se comprometer com o com dado pessoal... E outra coisa que você vai conseguir... Uh, ter o consentimento e a pessoa vai saber, poxa uh, esse cliente aqui essa empresa vai efetivamente tratar meus dados com com transparência, com segurança a qualquer momento eu posso fazer uma mudança uma alteração uh, se me for necessário posso alterar o dado posso acessar o DPO e fazer qualquer indagação a respeito do, do meu dado eu sei que a empresa ela não vai compartilhar meus dados com terceiros, uh, sem o meu consentimento. E isso, uh, como profissional de segurança da informação, eu vejo que é, é uma possibilidade de gerar muita credibilidade para esse mercado. Porque claro. nós temos, infelizmente, no Brasil, muitas empresas que vendem base de dados, compartilham base de dados, e isso vai se tornar crime vai deixar de ser especificamente spam para se tornar crime. Então, é algo que eu vejo com bons olhos, porque essa, essa questão aí é muito, muito sensível. E dentro do marketing digital, além de regular essa questão, por exemplo, se você já tem na sua base lá clientes antigos onde você não solicitou o consentimento... Uh... O que eu vejo assim como necessário É você não precisa excluir sua base Mas fazer um filtro Você mandar uma atualização de termo de uso E pedir que as pessoas dêem o consentimento em cima disso Você não precisa se desfazer de tudo que você já teve Você não precisa perder tudo que você tem Mas você precisa uh... Que as pessoas se comprometam A com, com essa necessidade com o seu novo termo de uso e dentro desse termo de uso um, uma checagem lá de consentimento mas uma coisa que eu tenho visto aí não especificamente do marketing digital mas ah, empresas do do mundo digital e quando a gente fala aí ah, de produtos e serviços um público bem específico é, que seriam jovens aí, menores de idade e que pela LGPD aqui o jovem, o menor de idade ele não tem capacidade legal de, de prestar o, o consentimento em relação ao uso de seus dados pessoais então as empresas aí acabam tendo a necessidade de, de usar criatividade para poder solicitar os consentimentos de pais e responsáveis desse jovem. Uhum. E é algo assim que realmente é uma quebra de paradigma para esse setor. Quando a gente está falando, principalmente, do mundo digital, onde o jovem quer acessar um jogo, quer fazer um download, quer uh, N tipo de conteúdo, que lhe agrada, mas por determinação da lei geral de proteção de dados, ele não tem capacidade legal de fazer essa autorização. Então, a empresa ela não pode simplesmente autorizar sem esse tipo de consentimento aí de um de um pai ou responsável legal.
2: Claro, claro. Eu, eu né, nessa parte do, do, do captação de contatos e, e eu, eu vou te falar a minha opinião depois me corrija se eu tiver errado. Aqui eu acho que dois pontos principais, ou três pontos principais. O primeiro é a forma como os dados são são captados, e é o, o, o que você já falou do double opt-in, que é, na prática, para quem não está não, não habituado ao termo, é quando eu me inscrevo em qualquer serviço e depois recebo um e-mail para confirmar a minha inscrição. Né? O que que isso garante? Garante que o e-mail está bem escrito, até para a própria empresa que captou, e garante que a pessoa que colocou os dados é proprietária desse e-mail e que autorizou. Porque eu poderia, a vários exemplos, mas imagina que eu quero brincar com algum amigo que é torcedor do Corinthians e eu sou do Palmeiras então eu pego no e-mail dele e coloco na base de dados do, do Palmeiras para ele começar a receber a newsletter ele, eu pego, o e-mail dele existe, eu fui, eu fui lá e uma inscrição mas não foi ele que, que, que fez essa inscrição com o Double Opt-in nós confirmamos que foi a própria pessoa que se inscreveu e ela confirma que quer receber então esse é o, é o ponto básico da captação, que é a pessoa ela, ela se inscreveu, ela autorizou, o e-mail é válido foi validado pela própria pessoa depois é, é a questão do, da transparência dos dados que é o ponto 2, que é todas as pessoas têm direito a saber dentro da, das empresas que têm os seus dados que dados que essa empresa tem. Essa empresa tem só a minha informação do nome e-mail, ela tem minha data de nascimento, a, e a transparência dos dados é muito isso. É a empresa poder mostrar de forma transparente quais são os dados que eu tenho obtidos de você. E o Google faz isso hoje em dia. É, se você for ao histórico do Google, de, da, da pesquisa de voz, ele mostra todas as gravações que você fez, como é que ele captou o dado, a localização, quando que você autorizou. E o, e o terceiro princípio é a, a possibilidade de em qualquer momento, a pessoa fazer um pedido de esquecimento ou de remoção. Eu tenho que ter o direito de ser removido dessa base de dados. Eu quero pedir para a pessoa parar de comunicar e oficialmente ela tem que é, apagar os meus dados ou esquecer os meus dados. Não é só remover o meu e-mail da base de dados dela, ela tem que mesmo remover toda a informação é, legal que ela tem ou do histórico que tem do, do, do meu contato. Pelo menos essa é a base do RGPD. Então, se nós tivermos uma, uma, uma captação limpa... Uh, com transparência dos dados e, ao mesmo tempo, a uh, possibilidade da pessoa em qualquer momento se remover, a princípio, nós, nós estamos aqui a salvaguardar a base principal, não é, Alessandra ou, ou, ou você acha que ainda há algum ponto muito importante nisso? Além desses três? Não, não
1: tem um ponto importante. Por exemplo, aqui no Brasil, uh, como a gente cita que os dados de, de colaboradores também dados de fornecedores, a gente precisa salvaguardar também. Então, essa questão do pedido de esquecimento, ela acaba tendo mais um entrave uh, jurídico do que técnico, porque você esquecer um dado é fácil. Porém, aqui no Brasil, por exemplo, se você falar Uh, que um colaborador pediu o esquecimento dos dados dele Nós temos uma legislação aqui de Previdência Social Que exige que os dados dos colaboradores, do, dos trabalhadores Sejam guardados por pelo menos 30 anos Então não se pode pedir o esquecimento de um dado ali salvaguardado Claro, claro, porque uma, uma lei sobrepõe-se a é outra, né? Claro, claro, exatamente e quando a gente fala em contratos comerciais, uh, prestação de serviço, uh, a lei uh, que rege isso, ela exige que esse tipo de contrato, informações comerciais, sejam salvaguardados por cinco anos. Então, a partir de cinco anos, dado o ciclo, eu posso fazer o expurgo, posso deletar isso aí, mas anterior a isso... A comunicação com, com a pessoa pode cessar e vai ah. cessar, mas é. o dado efetivamente eu só posso deletar ou expurgar a partir do, do fechamento desse ciclo aí, seja de 5 ou de 30 anos.
2: Ah, então, é, é a é... sobreposição de lei, Sim, sim, e é importante, é importante você ter falado isso e, e com toda a razão porque esse, essa foi foi um, um, uma das dúvidas que mais surgiram aqui no RGPD, que é, uma coisa é uma pessoa que se inscreve num e-book ou, ou eu capto contato para depois comunicar fazer uma estratégia qualquer de marketing e essa eu posso apagar os dados, porque eu não tenho nenhuma relação comercial com ela, nem nenhuma relação de contrato empregatício ou o que for, é, isso é uma coisa né e aí o pedido de esquecimento tem a ver com os meus dados que eu me inscrevi num e-book mas quando, quando e, e é onde é que estava a confusão, principalmente no que diz respeito a e-mail marketing ou SMS etc, porque o desespero foi tão grande de, ah, eu não posso enviar e-mail para as pessoas que não autorizaram, que depois começaram a surgir dúvidas do gênero, eu tenho um cliente e o meu cliente é, é meu cliente tem uma relação comercial com ele, tem um contrato e eu mando para ele as, as faturas ou eu mando para ele a referência do boleto, o, o número do boleto para ele fazer o pagamento por e-mail, um comprovativo de pagamento e eu agora vou deixar de enviar o boleto para ele porque eu não tenho o consentimento dele para receber os meus e-mails. Então com, começou a haver uma confusão entre autorização para envios de comunicação de marketing do, do que a, a, os envios ou a comunicação... Normal de uma empresa, de uma relação comercial De um contrato ou, sei lá, um, um colaborador Que recebe por e-mail o seu recibo de vencimento né, O seu recibo do, do, do salário Ou um cliente que recebe Uma nota fiscal eletrônica seja, Há algumas coisas que o consentimento Ou, ou pelo menos o LGPD não, não tem uma relação direta Não é, não é, é para isso que serve O LGPD não serve para complicar A vida da, das empresas, o LGPD serve Para proteger as pessoas e evitar Que o spam, né, o spam em todos os níveis Que existem que ele, que ele continue, né? E, 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 o, e o conceito principal é esse é, é evitar um abuso, evitar a venda de base de dados Então as pessoas que fazem um trabalho direitinho Que já comunicam, que tem uma relação comercial Que tem uma relação com seus colaboradores E que comunicam por esses meios Não tem muito que se preocupar com isso Porque não é esse o objetivo da, da lei né? é, A relação comercial e o contrato é uma coisa Outra coisa é o meu, meu fim de comunicação E as pessoas não podem confundir isso
0: Sim, com certeza é, e, e hoje os negócios estão cada vez mais digitais, né? E a gente pega negócios 100% digitais, como os e-commerces, por exemplo, né? uh, e, e como que é, seria o impacto para esses negócios mais digitais, tipo, como um e-commerce? Uh, os proprietários dos e-commerces estão preocupados com isso? O que, que quais são as, as ad principais adequações que eles precisam?
1: Rafael, é uma situação aqui que, às vezes, eu, eu fico calado em relação a algumas, a, a, algumas prospecções, a, mas me assusta algumas coisas que eu tenho ouvido no mercado. A, algumas empresas de e-commerce, de algumas lojas virtuais, não são meus clientes, Uh, mas eu faço a prospecção. Por que, que não são meus clientes? Porque, apesar de toda uh, a informação que eu passo, eles acreditam que, como disse uh, a agência de marketing deles, eles só precisam de um termo de uso e uma política de privacidade no site para estar em conformidade. Então, eles acreditam na agência de publicidade, uh, mas não acreditam num especialista, num advogado, num consultor de segurança da informação, que sabe, que, muito além da, da letra, sabe efetivamente da aplicabilidade. E o que, que acontece? O que, que eu tenho visto? As pessoas copiam e colam, Uh, política de privacidade em termo de uso em seu site e acreditam que está em é conformidade. Mas, na realidade uh, e não estão muito preocupados. Não estão preocupados. Não fazem ideia ainda da repercussão que hoje as redes sociais uh, podem proferir negativamente ou positivamente em relação ao seu negócio se tiver um mau atendimento, um vazamento de dados. E, e esse impacto uh, não vai só de você fazer uma política de privacidade que tem que atender aos requisitos do seu negócio e um termo de uso que reflita exatamente todos os cookies, plugins que estão efetivamente instalados no seu site e que vão buscar informações do, dos usuários que acessam ali. Então, as pessoas não estão preocupadas efetivamente com isso. Estão preocupadas em efetivamente fazer a engrenagem girar. E, e quando a gente fala em e-commerce, você tem toda a parte de back-off desse e-commerce que tem que ter os processos ali bem descritos, tem que ter a governança implementada, tem que fazer a gestão, classificação de informação, análise de impacto, tem que ter é, um responsável, é, o DPO encarregado de dados aí, em relação a... A, a empresa, a organização sim, Que sim. seja responsável em fazer o meio de campo Com o titular de dados a empresa E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Você tem aí vários impactos aí, E as empresas elas não estão preocupadas Pelo desconhecimento E, repito, é algo que eu, eu tento Fortemente uh, instruir e educar as pessoas Em relação a isso não é um trabalho de formiguinha realmente sim
0: sim com certeza eu, eu procuro educar as pessoas sim sim Essa, é, 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 é o nosso trabalho né temos já que trabalhamos com isso precisamos trabalhar com, com a educação do, do mercado também né é, e você citou também as agências de, de publicidade né eu particularmente trabalho com as agências aqui na Iguaí as agências, com a nossa orientação principalmente, elas têm muitas agências que trabalham da forma correta com os dados, com a proteção, com a segurança com a captação, né, sem fazer envio de spam, sem, sem fazer a loucura de comprar lista ou compartilhar listas, isso não existe nas agências que trabalham conosco aqui né? mas também dos prospects que eu trabalho eu escuto com frequência isso, de, de terem uma lista, que compartilham com vários clientes, ou que é uma lista muito antiga também, que que não tem engajamento, não tem um opt-in muitas vezes foi, não, não foi comprada, mas foi conce, concebida de alguma outra forma, né, com uma parceria alguma sim. coisa, então é para essas agências que, que atuam dessa forma, acho que é essas sim que vão ser as mais impactadas, certo?
1: Sim, com certeza, esse impacto aí é mais um impacto de processo, uh, porque vai diminuir muito a base de dados que eles têm hoje, o que eles consideram, vamos supor que a empresa tenha um milhão de leads ali, um milhão de e-mails cadastrados, uh, mas se é uma lista fria, não tem engajamento... É, são pessoas ali que estão até desmotivadas E muitas vezes Já vem ah, de forma negativa O contato que essa agência tem com eles Sim. Às vezes porque não consegue pedir, Fazer um pedido de esquecimento ah, E continua recebendo incessantemente Ao invés de criar um vínculo positivo Cria um negativo E quando a gente fala em redes sociais É muito mais fácil alguém postar Uh, que uma determinada agência Uma loja virtual Ou alguma determinada empresa Ou organização Está fazendo algo errado Na rede social Isso daí dissemina de uma maneira absurda Do que alguém dizer oh, Essa agência trabalhou de forma adequada
0: Sim, sim conta É verdade, a... sempre o negativo É, é. é mais
2: forte né? Auditado, né? Um cliente insatisfeito Conta para 10, um satisfeito conta para 1 um. E é sempre assim, né? Como quando a coisa é má, ela vai se espalhar muito mais rapidamente. Mas é mas, mas faz parte do processo e nós temos que nos adaptar a isso. Né? Eu, eu, você estava falando do, do e-commerce, do, do não basta ter o, o textinho. E eu tenho aqui um bom exemplo disso. É, e, e relacionado com as cookies. Para quem não sabe, as cookies são, são, são informações que são gravadas. Quando, quando nós entramos num site, por exemplo, eu entro num site qualquer... É, eu acho que muita gente já aconteceu isso. de Entrar num site, começa a ver publicidade de produtos que eu já vi, né? Que é o chamado remarketing. Esse tipo de ação, de reconhecimento de comportamento, ele é tudo feito com cookies, que vai vai guardando os o seus o, suas informações, o número de visitas que você faz e são informações que normalmente o objetivo é para te dar uma melhor experiência, uma melhor navegação. Então, para as pessoas que trabalham com marketing, as cookies são fundamentais. E nós tivemos um caso da Navoline, que é que é uma operadora uma empresa espanhola que foi multada caso do RGPD, porque um, havia aquele conceito, e eu, eu tinha falado da transparência, das pessoas saberem exatamente quais são as cookies que vão ser gravadas, mas nesse caso, e no, no entender da, do juiz que, que que analisou o caso, não basta você informar quais são as cookies que estão sendo uh, gravadas. É, ele parte de dois princípios, um é, é informar, mas antes de guardar as cookies perguntar para a pessoa se ela autoriza, ou seja há uma parte que são, aquelas cookies são fundamentais ou são imprescindíveis para uma navegação uh, mínima essas você guarda, todas as outras que têm a ver com comportamento, a pessoa tem que autorizar e só quando ela colocar no aceito é que nós podemos guardar, e muitas vezes o que acontece é, o site guarda as cookies todas e fala, olha, nós estamos a guardar ou você aceita ou você sai do site mas já guardou e, 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 o, e o problema no caso da, da voilen foi esse eles, eles deram a entender no, no, no ponto de vista do juiz é que ao gravarem todas as cookies antes de pedir autorização e tem um botão aceito só para você navegar eles, eles entendem que a voilen estava obrigando as pessoas a aceitarem as cookies não dava a opção da pessoa aceitar quais elas querem gravar ou não e nesse caso isso gerou uma multa uh, para a empresa espanhola isso mostra um pouco do, do que o, o só o texto ou só o, a transparência não basta em muitos casos é importante estarem atentos Principalmente quem grava muitos dados pessoais Ou comportamentais ou, ou, e, e muitos e-commerce fazem isso De gravar a experiência de navegação Claro que sempre com, com fins positivos Não é para uma questão de espionagem É para proporcionar uma, uma boa navegação Mas ainda assim devem, de, Deveriam permitir as pessoas saberem quais são as cookies e, e, e decidirem quais cookies querem Ou que não querem que sejam gravadas E aí só depois a pessoa então fazer a navegação no site
1: e tem um outro ponto, até para complementar isso aí, o Marcelo, que eu acredito ser bem importante e relevante. Ah, quando a gente fala em empresa, você falou essa daí, que acaba ganhando a notoriedade até pelo porte dela, ah, empresas de e-commerce e agência de publicidade, independente do porte, seja grande ou pequena, ah, uma coisa que eu tenho acompanhando aí, é notícias, a respeito da GDPR aí na, na Europa uh, E me perguntam bastante Ah, mas a Autoridade Nacional aqui de Proteção de Dados Que é o órgão regulamentador da LGPD aqui no Brasil Vai ter condições de verificar todas as empresas De todos os portes Eles vão ver só as empresas grandes Que podem dar multas milionárias e tirar dinheiro na verdade, o, o que eu tenho acompanhado aí na Europa, me corrija se eu estiver errado, é que as primeiras verificações, elas são baseadas ah, em usuários que efetivamente criticam ou reclamam de alguma empresa ou serviço especificamente.
2: É, sem não, dúvida, sem dúvida, são, são com bases em denúncia, não é com base em, em análise própria do, da, da organização, a maior parte dos casos, se não 100% dos casos, vem de denúncias de, de usuários que se sentiram com a sua privacidade invadida, então fazem a denúncia e depois o órgão vai, vai verificar, por isso não, é, efetivamente é, não importa muito o tamanho da empresa, né? Aqui tem a ver com uh, com a denúncia do, do, dos utilizadores. Né? Se Agora, claro, quanto maior a dimensão da, da empresa, mais ela está exposta e mais mais denúncias ela pode ter. Mas aqui na Europa tem funcionado isso, é muito com base na, na reclamação das pessoas.
1: Então, é o que eu tenho acompanhado e é o que eu comento com, com os meus clientes e até meus prospectos. Que, independente do seu tamanho, você vai ser impactado. E você pode ser auditado uh, Muito antes de uma empresa maior Uma empresa grande Exatamente porque você causou Provavelmente um, uma má experiência Para um, um cliente Para um, um prospecto seu é verdade, A denúncia é vai existir E outra coisa que eu vejo Aqui no Brasil Nós temos uma cultura aqui uh, De protecionismo Que eu particularmente Discordo muito Mas que é uma concorrência desleal E o que, que eu vejo? Que existe a probabilidade De, de um, uma empresa Baseada na concorrência desleal Fazer uma, uma denúncia falsa Contra um, um concorrente Para que ele tenha Um impacto negativo Perante a autoridade nacional Isso de verdade Eu acredito que possa acontecer
2: ah, não tenho, não tenho dúvida. Eu, eu, eu Também é, é, é importante pensar que no, nos aspectos legais, e seja no Brasil ou no mundo, é, uma, uma denúncia só isolada né, não, não quer dizer que a empresa vai ser multada, isso vai ser analisado, vai a julgamento, vai a, a parte uhum. por um processo. Mas que vai acontecer, não há dúvida nenhuma que vai acontecer, né? de, de, de concorrentes mal intencionados, seja no Brasil ou em qualquer lugar, fazer denúncias ou, ou tentar causar danos a um concorrente por, por concorrência desleal. Agora, depois Agora cabe aos órgãos de regulamentação conseguirem ter, ter meios para verificar a veracidade dos fatos e isso efetivamente ser tratado como, como um crime ou que se tenha uma, a, a sua devida investigação. Porque é um risco que se corre mesmo, muito grande. Principalmente quando, quando essas ações são muito baseadas em denúncias, né?
0: E, e pra... Oi, Pode falar, Alessandro. E aqui
2: no caso, no
1: Brasil, uh, não sei como vai funcionar especificamente para LGPD, porque não é algo que está determinado. Mas nós temos a... É crime você fazer uma falsa comunicação de crime. Então, eu não sei como que isso vai se tornar... Uh, viável aqui no Brasil essa ah, tá, questão tá, tá. de você tá. trabalhar com... com concorrência desleal?
2: é, não... porque, porque já há muitas leis, né? E as leis é, uma sobreponem-se às outras, né? A, a base pode ser uma, mas depois há outras que são, é. E essa do do, do do falso alarme, do falso crime, que já é uma lei antiga que, hum, claro, que vai se sobrepor, a princípio vai se sobrepor ao ao LGPD. Rafa, você ia dizer alguma coisa? Não,
0: eu, eu ia dizer para já que a gente já está quase 40 minutos falando aí, eu queria trazer a, o, o outro lado, né? A gente está falando agora até agora a gente falou sobre o lado do, empre, do empreendedor, da, da empresa, né? Mas o lado do usuário. Eu acho que tem muitos benefícios também para o lado do usuário, assim como tem coisas que vão precisar ser ajustadas. Uh, por exemplo, eu particularmente não gosto De toda vez que entro num site novo Tem que estar tá permitindo lá os cookies Aqui uh, na Europa, todo site que eu entro tem Eu não gosto, eu queria entrar logo no site Mas enfim, é, é, eu, sei, eu entendo que é algo Que me protege, né? Que eu posso uh, ver lá e, e, e Me proteger
2: Como, Como vocês acredito?
0: veem pro lado do usuário também uh, Essa questão da lei?
1: Não, mas É o é um impacto É o impacto quando a gente fala muito em experiência do usuário, tem um impacto negativo. Isso é fato. Uh, hoje, eh, eu vejo que até empresas como o Google, que fazem ranqueamento de site aí, com base na experiência do usuário, vão ter que mudar seus algoritmos. Porque hoje seu site é, é ranqueado, uh, para uma pesquisa orgânica, por exemplo, com base... Uh, na, na navegabilidade que o seu site prop, uh, propicia, isso vai mudar muito, porque as pessoas vão ver de forma negativa a mudança, só que no decorrer do tempo, elas vão começar a avaliar que essa mudança é positiva, porque a transparência de como os dados dela são manipulados ali dentro uh, de, de cada site ela vai verificar que existe, efetivamente, uma intenção positiva nisso e deve melhorar. Mas, a curto prazo, o impacto da mudança é negativo.
2: Sim isso, isso é, toda mudança, que, né? Né? é toda mudança né? as pessoas levam sempre algum tempo estão né? muito habituadas a rotinas qualquer coisa que mude a sua rotina causa alguma confusão né? mas mas, mas ah. quando quando o princípio básico é bom é, é, vai ser uma mudança boa né? não tenho assim grandes dúvidas que que o conceito é é positivo mas pronto, vamos ver como é que vai, como é que vão se comportar as empresas E as pessoas né? com, com com as novas leis Certo.
0: Bom, acho que era isso. A gente já está 40 minutos falando aí, passamos por vários pontos importantes. É, tem mais algum ponto para complementar? Alessandro, você acha que falta aí a gente tocar algum assunto?
1: Na realidade, uh, uh, a gente falou sobre a parte de marketing digital, e-commerce, agência de publicidade. Uh, eu acho que dentro desse segmento aí, de empresas digitais, aí abordamos bastante coisa aí.
2: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, eu vou aproveitar aqui fazer, aproveitar o nosso pode ou não pode. Eu vou, vou fazer aqui um, vou fazer um bate-bola rápido. Eu vou te perguntar algumas coisinhas e que são casos práticos. E você, você dá aqui a sua opinião se você acha que pode ou não pode, ou vai poder ou não vai poder a partir do LGPD o um primeiro caso imagina que eu estou numa, numa feira né sou um, um expositor uh, vai lá uma pessoa me visitar uh, quer saber mais informações sobre o, o produto uh, há uma troca de cartões e eu falo olha depois eu vou te enviar então um e-mail a pessoa foi lá e me deu um cartão né? não me deu uma, uma um consentimento claro né só foi uma troca de cartões posso enviar um e-mail para ele eu posso enviar algum tipo de comunicação para ele
1: pode? Na realidade, desde que ele tenha a opção De fazer o... A remoção o A
2: remoção ou não okay. Então pode
0: Ótimo, okay. pronto
2: O outro caso é... Um... É, é semelhante, eu. Não é bem semelhante, é diferente, né? Eu, eu já tenho uma lista de, de contatos. Tenho, captei contatos num webinar que eu fiz ou num e-book. Um, e, e tenho me relacionado com esses contatos. Na, na época que eu fiz o, o, o cadastro, eu só fiz o single opt-in, ou seja, não confirmei, as pessoas colocavam e-mail, mas não fiz o double. Devo fazer o double? Uh, apago essa lista ou comunico com ela na mesma? Ou comunico só com as pessoas que têm interação. Um, posso comunicar com essas pessoas ou não?
1: Na verdade, você pode e, na minha opinião, você deve se comunicar com essa lista uh, e solicitar o double opt-in. Você pedir a confirmação de que elas têm interesse em se manter na sua lista e que suas políticas de privacidade e termos de uso foram alterados e que elas devem tomar conhecimento disso.
2: Ok, perfeito. Agora, o outro cenário que é, eu não são pessoas que eu captei num webinar, são meus clientes, que eu já tenho uma relação comercial, que eu venho nos serviços ou produtos, e, e por isso eu comunico uh, informações sobre um produto, imagina um software ou algo, uma Microsoft qualquer que tem clientes, vai lançar uma atualização, um update, então vai comunicar aos utilizadores esse novo update. Nesse caso, é preciso confirmação ou a relação comercial uh, pressupõe que já tem um consentimento?
1: Então, uh, uma coisa que a, a LGPD não aceita é a pressuposição. Então, no seu contrato comercial, você precisa especificar que você também pode enviar uh, chamadas publicitárias, comunicações por e-mail. Uhum. Então, se você, da mesma forma uh, que você precisa aquecer a lista, pedir um double opt-in, você precisa fazer um, uma atualização dos seus termos de uso Nesse caso dos, uh, dos clientes que já possuem um contrato comercial contigo claro. Então é importante sim fazer essa atualização na base de dados
0: claro. pra... Transparência sempre é importante né? Então... Claro, claro, sim, claro.
2: Sim. Se, se eu já tiver previsto no meu contrato o, A comunicação por e-mail já foi consentida Nesse caso eu não preciso fazer nenhuma confirmação né? é Nos casos não, em que perfeito. não está previsto né?
1: Exatamente okay. Onde não está previsto você tem a obrigação legal de fazer
2: Pronto, agora a última pergunta, que a resposta é óbvia, mas eu tenho que fazer. Posso comprar uma base de dados? <risos> eu, eu,
1: particularmente, não aconselho. Porque tanto você quanto a pessoa que está vendendo a base de dados estão cometendo crime.
2: É verdade, é verdade, e, e o, aqui uma, uma diferença entre o poder, né, eu, eu ter capacidade, eu ter liberdade para e utilizar, né, eu até posso comprar uma, uma base de dados, uma lista, daí o que eu vou fazer com essa lista, ou usar, ou é, é, é bastante diferente, mas mas aqui o conceito é, ninguém ninguém compra uma base de dados que não seja para comunicar, por isso comprar base de dados, como é óbvio, não, não pode, não deve, é crime, Uh, e não, não justifica, né, há, tanto, há tantas ferramentas, há tantas formas de fazer captação de contatos e de, de prospecção que esses caminhos mais fáceis e muitos rebuscados não valem a pena, é um risco tremendo pode, pode queimar a sua marca e é completamente desnecessário né?
0: Perfeito muito bem, uh, Alessandro. Queria te agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade de falar conosco aqui. Uh, espero que esse seja o primeiro material que fazemos junto para compartilhar conhecimento aí na, nas nossas redes. Né? Uh, sugere aí o seu site para o pessoal acessar, qual que é?
1: Na verdade, eu gosto muito de divulgar é o blog que é o alessandromagalhães.com. E esse blog aí é o, é o nosso principal uh, ponto de, de comunicação e educação em segurança da informação, governança e, especificamente, também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse blog aí é, é um trabalho aí de, de educação que eu acredito que tem ajudado muita gente aí e onde a gente divulga também algumas palestras aí, conteúdos gratuitos, exatamente para propiciar aí a desmi desmistificação do que é segurança da informação e LGPD.
2: Maravilha, ótimo. Uh, Rafa, se a gente tiver gente aqui, se os nossos ouvintes quiserem fazer alguma pergunta sobre esse tema ou outro, para qual, qual, é, qual e-mail podem enviar as perguntas? Pode mandar direto para podcast.com, o EGOI tem um traço
0: aí, traço GOI, é, ou também nós temos grupos sobre LGPD no, no Facebook no, no LinkedIn, eu vou colocar na descrição desse episódio Uh, os links para esses grupos uh, e fiquem à vontade para sempre nos procurar para tirar dúvidas Sim, o Alessandro podem, podem também podem
2: colocar casos práticos qualquer dúvida que tiver nesse sentido vão a esse grupo e ao e-mail né
0: exatamente então muito obrigado Alessandro uh, espero vê-lo em breve novamente em algum outro material em conjunto com a EGOI, é, é só um começo de uma parceria aí que a gente pode fazer junto certo
1: perfeito eu que agradeço a oportunidade aí adorei participar com vocês aí
2: Bacana, bacana. Boa tarde aí para você, Marcelo, e até a próxima.
1: Valeu, até um abraço. Até a próxima. Outra, tchau, tchau.